0: Добрый вечер, 24 июля, понедельник и опять колыбельная бедных. Сегодня я буду выступать в несколько непривычном формате, и, наверное, даже сегодня голосовуха затянется еще сильнее, чем обычно, потому что это будет лекция. Вчера, когда я говорил о самых больших разделенных народах, я вскользь упомянул судьбу судетских немцев. Это такая очень... Трагическая, на самом деле, история. И в комментах попросили рассказать чуть подробнее. А подробнее — это значит прям реальную лекцию читать. Тем более, что, в общем-то, когда-то я такое уже делал. И она как бы в голове у меня была готова. И, в общем, дай мне только повод об этом поговорить. Я сразу же, как бы, вот реально, повод дали, и я говорю. Поэтому извините. а Сегодня, тем не менее, кто подписывался на какие-то комментарии к новостям, Сегодня были новости, о которых бы было интересно поговорить. Я знаю, что одну из них про фабрику шахедов, фабрику дронов в Татарстане вроде как взял Смирнов. Вторая история про расследование ФБК. Дело в том, что мы ту же самую генерал-майоршу Марию Китаеву расследовали, по-моему, в 2020 году. Там есть нам что добавить, несмотря на то, что это старое расследование, потому что ФБК сконцентрировались на такой гламурной части этой истории, не критикуя их совершенно, хорошее получилось, очень веселое расследование. У нас там немножечко больше имущественный поворот был, возможно, имеет смысл о нем рассказать. Но раз уж я решил делать лекцию, то пусть будет лекция, сколько она продлится, я вам сказать не могу заранее но ну, я думаю что когда остановлюсь тогда остановлюсь. Итак судетские немцы судеты и судетские немцы начнем с того что сейчас я поскучнее голос такой лекторский сделаю поскучнее. начнем с того, что судеты начнем с того что судеты это политическое, не географическое, а политическое понятие нет никаких судетских гор. то есть есть краконоши, есть орлицкие горы, есть еще какие-то горные хребты, я небольшой знаток географии, а вот Судетский гор не существует. Судетские немцы и судетские горы — это исключительно политическое понятие, причем политическое понятие, привнесенное фактически ну, нацистской пропагандой, и, точнее, такой сепаратистской пропагандой, которую подгревали нацисты, и появилось оно вот примерно в 1933 году, примерно тогда же, когда Гитлер приходит к власти. Но чтобы понять как вообще получилось, что вот в этих горах, объединенных под общим названием, оказались немцы, почему они там жили, сколько они там жили веков, как развивались отношения между чехами, между славянами и немцами в этом регионе. Нам придется достаточно сильно начать заранее, со средневековья. Поэтому история, в общем, короткая не получается. Итак, это примерно, это не примерно даже, это XIV век, и Чехии, точнее даже не Чехии, тогда не было никакой Чехии, была Богемия. Богемия была регионом такой странной, странного образования, которое называлось Священная Римская империя. То есть это такой средневековый союз, не союз государств, которым номинально управлял император, но... Разные регионы, разные там княжества, графства, герцогства и так далее были ну, квази независимыми. То есть это было такое большое, но очень рыхлое государственное образование. И в какой-то момент столицей этого, этой империи была Прага, и, соответственно, император Карл IV, он был в Праге. И это, как бы, если там, я не знаю, спросить любого чеха, это вот и самая такая фигура, у ко- которая, вот, ну, как сказать, идеальный король, то есть человек, который сделал все, человек, который создал, фактически, Чехию как государство. И он действительно много сделал, а еще больше ему, естественно, приписывают, как того, что было до, так и то, что случалось после, он там перестроил полностью Прагу, Вот ту Прагу, которую мы знаем, это практически все распланировано, буквально там расчерчено Карлом IV. А Карлов мост — это, собственно, его мост. Кучу крепостей сделал, кучу городов основал. Сделал просто невероятно. И самое главное, он он был таким франкофилом. Он привез из Парижа идею университета. Что на самом деле отличает, собственно, город от деревни, точнее, столичный город, город, претендующий на что-то от такого города, который вообще-то ничего из себя не представляет, это, конечно, университет. Тогда, конечно, университеты были совершенно в другом формате, не как сейчас, но, тем не менее, тогда уже было понятие о какой-то университетской автономии и все остальное. И, собственно, первый национальный конфликт, да, когда Карл IV умер, все сразу же стало плохо, потому что два его сына там не поделили. Об этом есть хорошая игра, если вы не играли, Kingdom Come Deliverance. Кто не играл, прям очень хорошо ребята сделали эту игру. Все стало плохо, все стало плохо, и одновременно с этим в «Богемии» началось движение гуситов, движение людей, которые недовольны всевластием римской католической церкви. Там были абсолютно такие какие-то религиозные, сейчас совершенно неинтересные разногласия. Но фактически они были протестантами за сто лет до появления протестантов. Сложная история, опять же, и один из эпизодов этой истории как раз касался университета, где была чешская часть, и а где была немецкая часть. И тогда первый раз, собственно, чехи выгнали немцев, и так появился Лейпци, Лейпцигский университет. Собственно, Лейпцигский университет — это изгнанники из Карловского университета, из Праги. Потом, почти на 200 лет, там, происходят гусицкие войны, там, переделы власти, фактически страна полностью богемия предана анафеме. Почти на 200 лет богемия наслаждается тем, что к Чехам никто не лезет. Вот буквально. Потому что они выписали люлей практически тогда всей Европе, кто пытался усмирить еретиков. И на этом, как бы, на 200 лет как-то желание лезть отпало. И все это благоденствие, относительное благоденствие, потому что там разное было все с точки зрения там, закрепощения людей и так далее, все это благоденствие закончилось в 1622 году, когда под Прагой состоялась ну, особо непримечательная битва, которая дала старт гигантскому конфликту, который растянулся на 30 лет, так и называется, 30-летняя война в котором участвовал практически весь континент, который начиналась как война религиозная, католики против протестантов, а закончился как война уже политическая и закончился, собственно, тем, что были сформулированы те принципы суверенитета государств, которым так, так или иначе мы руководствуемся до сих пор. И что, что тут важно знать, что а, в Чехии и Прага достаточно быстро оказалось в тылу а, католиков, и а, в Прагу зашли а, эти господи как их там иезуиты, и они провели мощную насильственную, но очень успешную рекатализацию. А, оставили своих храмов вот этих вот барочных, всех красивейших и так далее, все в золоте. И когда, собственно, войска протестантов э, дошли до Праги уже под конец войны и думали, что вот сейчас мы освободим Прагу, освободим наших братьев, оказалось, что братья уже к тому времени за эти 30 лет стали не братьями, а стали истовыми католиками, и Прага оказалась сопротивление. И, в общем-то, э, пост э, Мир после 30-летней войны сложился таким образом, что э, богемия оказалась под властью немцев. Точнее, не совсем уже немцев, а тогда же же э, немцы разделились как народ, потому что часть э, немцев оказались э, под под остатками католической Священной Римской империи. Ну, Я сейчас очень сильно упрощаю э, картину. Часть остались в германских княжествах, самые отмороженные кальвинисты оказались вот в Швейцарии. Ну, более сложная картина, на самом деле, что происходило с немцами в этот период. Самое главное, эта война была чудовищно опустошительной, она фактически лишила там, 90% населения нескольких, нескольких регионов Европы, и восстановление после этой войны заняло очень много времени. Но, тем не менее, для Богемии это оказалось очень-очень плохим итогом, потому что она попала под власть Габсбургов. Габсбурги — это такая династия, сложно ее назвать немецкой династией, потому что у королей нет никогда никакой национальности, они могут ее как-то себе так присвоить, но по крови они просто короли, понятное дело. И Газбурги, они правили из Вены, они правили а, вот этим вот остатком Священной Римской империи, которая с прошествием времени стала нам известна как Австро-Венгрия. А, двуединая такая монархия. А, и, соответственно, Прага и а, Богемия, Богемия и Моравия а, оказались под владычеством немцев на 300 лет. За эти 300 лет... А, Практически полностью был истреблен чешский язык, его просто не стало. В городах никто не знал чешского, все говорили исключительно на немецком. Естественно, все, весь документ, ну, как общение, все общение с государством, весь документооборот, все было, суды, естественно, все было на немецком. То есть, как бы чехов как нации, как народа, он как бы этнически существовал, но культурно практически исчез. И так продолжалось практически триста лет. И где-то в середине XIX века по всей Европе начинается такое национальное пробуждение, национальное возрождение. В революции 1848 года по всей Европе происходит, и какое-то брожение оно есть везде. Оно, в общем-то, и в Российской империи тогда было, оно было. А, ну, как бы весь мир охватило вот это вот. А, там, в Италии происходили мощнейшие события. Сейчас вот не буду рассказывать все это. Но, естественно, это богемию не могло не затронуть. Уже, наверное, не богемию, а Чехию. И а, интеллигенция начала собираться в кафешках и обсуждать, а как бы нам вот собрать до габсбургскую, чешскую историю и начали изучать ее, местами придумывать, причем такие какие-то абсолютно ужасные концепции, типа как война мужчин и женщин, там, например, попала на полном серьезе в в учебнике чешской истории, еще что-то. И начали реконструировать в том числе и язык. Очень часто говорят, что типа вот белорусский язык искусственный, ха-ха-ха, ваша вот эта вот мова, украинский язык искусственный, ха-ха-ха, вот это вот ваша... Как бы, вы понимаете, вот, как бы все эти обозывательства. Чешский язык искусственный. Но не в смысле, что его взяли с потолка и как аспиранта придумали вот, как бы на зло Газбургом. Нет, это было. Он вынужденный искусственный, потому что к тому времени, когда он понадобился, оказалось, что на нем говорят ну, в деревнях, где, соответственно, ну, словарный запас. Очень бытовой, естественно. По, и там нет ни литературных норм, ни там норм грамоты. И там в, одном, в одной деревне говорят так, а в другой деревне говорят так. И, естественно, интеллигенция национальная просто с нуля, ну не с нуля, а вот из этих остатков собрала заново чешский язык. И я так полагаю, что это как бы... Ну это вообще-то нормально. То есть в этом нет ничего стыдного, когда ты берешь и делаешь... Язык, который практически иссяк, практически исчез, исчез из письменных источников, остался только устный, ты делаешь и собираешь из него литературный язык, это вообще-то круто. историю они собрали, и на самом деле они даже не были особо радикальными, вот эти вот «Чешские будители». Максимум, что они на самом деле требовали тогда, это вот, ну, некая автономия, точнее, даже сделать не из Австро-Венгрии не двуединую монархию, где у нас есть соответственно столица Будапешт и столица Вене, а такую триединую монархию, чтобы типа Прагу поднять немножечко на уровень, как бы сделать третьей столицей, условно говоря. А, то есть выхода из э, Австро-Венгрии. Ну, конечно, были радикалы, которые, наверное, требовали, но даже вот это требование сделать тридину монархии, уже как бы воспринялось как немножечко такое вот: типа немного ли вы хотите. Но вы понимаете, вся эта интеллигенция, про которую я говорю, она была немецкоязычной по рождению. Для них чешский был второй язык, который они где-то там. Сами придумали, а где-то в кафе выучили. То есть это, в общем-то, чешская интеллигенция, такая воноби. И, ну, естественно, все это развивалось, все это попадало на благодатную почву, потому что было большое недовольство вот господством господство вот этой вот монархии. Она очень была, она очень сильно вырождалась, плюс там очень долго правил император Франц Иосиф II. Я не помню, сколько он правил, чуть ли не 60 лет. Ну, то есть это прям вот как бы... Это ощущалось как застой, который вот прям как бы завис в воздухе. Вот просто Поэтому, конечно же, вот постепенно ситуация развивалась, накалялась. А потом случилась Первая мировая война. И Первая мировая война уничтожила много империй, но в том числе она уничтожила Австро-Венгрию. И тут надо сказать, что Чехия... Оказались невероятно хорошими переговорщиками. И Чехословакия а, получилась. Чехословакия стала одним из, одной из главных стран-победительниц в Первой мировой войне. Потому что а, границы, которые она получила по, итог, по итогам раздела Австро-Венгрии, не устроили всех, кроме собственно, Чехословакии. Глядите, как получилось, что, а, во-первых гигантского количества земель лишилась Венгрия. Венгрия вообще самая пострадавшая по итогам раздела. Так называемый Трианон это вот прям как бы Чехословакия. то есть, как бы отдельной Словакии даже не было, да, то есть это была венгерская земля, ее, в общем-то, отрезали. Чехословакия была длиннее, чем сейчас совокупно Чехия и Словакия с запада и на восток, потому что еще в Чехословакию входила закарпатская область, которая сейчас и Украина. То есть это было большое государство, к которому по итогам территориальные претензии имели вообще все соседи. И в том числе, если брать богемию, историческую богемию, в... В состав Чехословакии вошли приграничные районы, населенные немцами, теми самыми немцами, которых пригласил Карл IV как поселенцев. Это ему приписывают, тут надо подчеркнуть. Это ему приписывают, но на самом деле, я думаю, что вот по этим пограничным районам немцы-колонисты они так или иначе жили. Потому это потому что это как вот такое приграничие это земли, которые разделяют как бы, вот немецкий мир и славянский мир. И там смешанное население, но в основном было немецкое. И, но исторически вот, как бы, регион Богемия полностью вошел в... Чехословакию, независимо от своего этнического состава. И таким образом Чехословакия приобрела почти 3,5 миллиона немецкоязычного населения, которые вчера еще жили в Австро-Венгрии, были католиками, были немцами. И реально вот в тех горах, о которых сейчас идет речь, немецкое население, концентрация немецкого населения доходила до 90%. Тут надо немножечко сказать про географию, что такое вообще судетские горы. Дело в том, что а, Чехия, она почти по периметру окружена так или иначе возвышенностями. Это как раз вот эти вот, там, Орликовые горы, Карканоши и так далее. И как раз в этих горных районах компактно проживали немцы. У них там была своя какая-то экономика, достаточно развитая, очень много фабрик, заводов ну, то есть прям хорошая такая, очень много таких классных городков, очень развитых на тот момент. И они оказались в чужой стране, которая говорит, мы сейчас будем строить свой как бы чешский, чехословацкий, славянский мир. Не то, чтобы чехи прям репрессировали немцев. Тут надо сразу сказать, что каких-то источников, которые сказали бы, что... Немцы в в Первой Республике, дальше я буду вот эту Чехословакию называть Первой Республикой, немцы при Первой Республике жили очень плохо, их притесняли. Нет таких источников, по крайней мере. В чем заключалось притеснение? Ну, во-первых, вот этот вот смешной язык, да, я как бы сейчас сарказмом говорю, на самом деле чешский язык прекрасен, Страна 300 лет говорила на немецком, все было на немецком, а госслужба только на немецком. И тут в одночасье вам говорят, ну, попросим вас муфти, муфти чешский. А, а, чего? Чего? Что так, такое муфти? Что такое чешский? Как бы у людей шок, естественно, там. Закрывались немецкоязычные школы. Карлов университет, кстати, оставался наполовину чешскоязычным, наполовину немецкоязычным, несмотря на все это. Невозможно было, собственно, поступить на госслужбу без знания чешского языка и так далее, так далее. Все это воспринималось немножечко как, ну, типа, ну, некомфортно. Мы сейчас можем вспомнить очень много подобных историй при развале Советского Союза. Когда тоже как бы вроде как и никто ничего не говорит, и даже косо не смотрят, Но вот как бы для того, чтобы что-то сделать в этом государстве, ты должен говорить державную. Да? Ну, то есть вы понимаете сейчас, о чем я. И как это можно использовать. И это было использовано. А тут надо немножечко сейчас, я сейчас сделаю небольшую интермедию на международную обстановку, а потом мы вернемся к тому, как это было использовано. Первая мировая война закончилась, но в мире было понимание, что э, Германия не очень надежный партнер и, возможно, продолжение этой войны. И к Германии относились опаской, и несмотря на то, что были подписаны вот эти вот была подписана капитуляция, фактически Германию там отложили, и контрибуциями, максимально разоружили, все остальное. Все равно опасения по поводу Германии были, да, и Франция строила свою линию Мажено, как известно, да, а для того, чтобы защититься от этого недобитого бешеного зверя. А, и на самом деле у Чехии тоже были специальные военные планы на случай, если Германия что-то захочет. А, и эти, герма... И эти планы как раз включали очень тесный союз Франции. То есть примерно такой был план, что если Германия начинает атаку на Чехословакию, на Первую Республику, то а, а, Чехи должны создать некий оборонительный рубеж, на котором держится 2-3 недели. А дальше во Франции проходит мобилизация, и Германия опять оказывается в ситуации войны на два фронта, а она этого не захочет, потому что война на два фронта для Германии — это поражение. В этом заключался стратегический замысел. Но На самом деле, кроме друга Франции и еще одного друга Великобритании, у Чехословакии особо друзей не было, потому что... Как я когда готовил заметку об этом, мне профессор Карловского университета Марек Пржигода сказал, это был период, когда все страны Европы руководствовались, почти все страны между Первой и Второй мировой, руководствовались принципами национального эгоизма, без мысли о том, что за этим последует в будущем. То есть это вот прям очень важно. Поэтому на самом деле вот хищным взглядом все практически страны Европы смотрели друг на друга. То есть А на Чехословакию смотрели вообще все соседи, кроме Австрии. Может быть, даже я ошибаюсь. Я потом объясню, почему почему я так думаю. То есть и Венгрия, и Польша, и и, и так далее, и так далее, и Румыния. Вот прям все хотели урвать кусочек друг у друга. Это был просто такой Европа, по крайней мере, центральная и восточная Европа в период между войнами, это такой прям садок с хищниками. Вот прям и полыхнет рано или поздно где-то, прям гарантированно. Ну, первая полыхнула Германия. И, соответственно, когда Гитлер пришел к власти, в Чехословакии было прекрасное понимание, что, в общем-то, зверь просыпается. И был план, каким образом Первая республика будет обороняться, потому что э, посмотрели, как это сделано у французов, и решили сделать то же самое. Э, Началось строительство подземных, прям больших подземных крепостей, как раз вот в тех самых судетских горах. Началось строительство, потому что рельеф такой, потому что обороняться на возвышенности, а эти они невысокие горы, они как бы долиной дальше уходят, как вот в одну сторону. В Чехию, а в другую сторону, соответственно, на север, они обращены обращены на немецкую территорию. Стали строить вот эти вот гигантские подземные крепости с такими бронекуполами. Я потом повешу ссылку еще со статьей, где фоточки есть классные, которые делала моя прекрасная коллега Таня Ермощук. Мы облазили все эти бункеры, если что. Они сохранились, они сейчас какие-то сохранились, они музеифицированы. И вот как раз эта укрепленная граница и должна была дать те самые две-три недели, две-три недели, пока, пока французы, пока французы открывают второй фронт. Одну секунду, простите, простите, простите. Так вот. И, а еще, еще очень круто. круто. Кроме вот этих вот, сейчас одну секунду. Кроме вот этих вот мега крепостей, очевидно, что их не могло быть много, потому что они были очень дорогие. Чехи решили такую штуку, простите, пожалуйста, мне просто еще параллельно тут пишут, чехи решили такую штуку сделать, как ржопики. Что такое ржопики? Это звучит очень смешно, но на самом деле это такие мини-бункеры поверхностные на 3, по-моему, 5 человек, точно на 3 пулемета, из толстого-толстого бетона, которые разбросаны то там, то сям, по, с учетом рельефа местности, вот это вот все, этих Ржопиков планировалось, построить, точнее, начата постройка почти 14 тысяч, а планировалось, по-моему, до 20 тысяч. И они должны были, должны были быть расставлены, эти ржопики, по всей северной границе, если я не ошибаюсь, и частично по южной границе от всех агрессивных соседей, то есть от Германии, от Польши, от Венгрии, от Румынии эти ржопики должны были, самые восточные ржопики должны были быть где-то в районе Мукачева. То есть вот прям вот это гигантская программа строительства. Но есть, там был один, скажем так, одна проблема с этими ржопиками. На них было потрачено очень много денег, естественно, потому что чтобы построить даже эти 14 тысяч этих бетонных кубов, их вооружить, да, это как бы соответствующее количество пулеметов умножить на 3, соответствующее количество там как вентиляторов, там тренированных солдат, боеприпасов. Ну то есть это большая программа, но была одна большая проблема с этим. А большая проблема заключалась в двух вещах. Первая вещь, это первая акция Гитлера. На самом деле принято считать, что вот Вторая мировая война началась с вторжения в Польшу в 1939 году. Но у Второй мировой войны есть несколько, скажем так, эпизодов, которые, вот, собственно, включают в себя там, аннексию, а- а- аннексию Судетской области, создание протектората Богемия Моравия, аншлюз Австрии, но еще есть очень малоизвестный, для меня это было открытием, по крайней мере, сюжет, связанный с рементализаци-, э- ре- ремилитаризацией Рейнской области. Дело в том, что по условиям мира... Германии было запрещено держать войска на границе с Францией, в районе Рейна. То есть, вот как бы прям ДМЗ такая была создана, там только полицейские силы. И в 1936 году Гитлер Гитлер берет и просто вводит туда войска. И Франция по этому поводу ничего не делает, вообще ничего, даже не чешется. И все такие «А, ну значит, можно». Значит, как бы... И вот это то, что Франция показала слабость тогда, еще в 1936 году, во многом развязала руки Гитлеру, который сам тогда еще был достаточно слаб. Так вот, 1936 год. Франция оказалась, то есть Франция супердержава того времени, на которую, собственно, рассчитывала Чехословакия в случае проблем, вдруг оказалось, что она вот просто как бы утирается. Великобритания не вмешивается. У Великобритании на тот момент очень много проблем с колониями, они не хотят лезть в европейские дела и тоже фактически игнорируют вот этот вот момент. Дальше происходит аншлюс Австрии. И тут как раз ржопики просто обнуляются. И ржопики, и эти крепости просто обнуляются, потому что по границе между Австрией и Чехословакией не было ни одного оборонительного сооружения. То есть вот вы, вы вложили просто каждый вот эту суперкрепость на нынешние деньги, стоило, стоило типа 300 миллионов долларов. Вы построили 10 таких суперкрепостей, может быть там поменьше было, там был большой-большой план до 1951 года строительства этих крепостей и Ржопиков. Вы потратили просто вот как бы там десятую или там пятую часть ВВП на страну. просто закопали и залили в бетон. И тут просто у вас э, рейх. Появляется с другого боку, там, где вы вообще-то атаки как бы не опасались. И, в общем-то, все, как бы ваши, ваши оборонительные усилия обнулены. Ну, как не обнулены, если у вас еще есть время, вы бы могли там что-то построить. Но этого а, времени не было. А, в 30, так, тогда, тогда же, после Шлюса Австрии, в, а, в Чехословакии проходят последние свободные выборы. И на них происходит следующее. Дело в том, что тут мы возвращаемся обратно в Судетскую область и а, к немцам. Что происходит в это время? А, в... Естественно, гебельская, гебельская пропаганда рассказывает немцев, немцам о том, как они унижены. Естественно, гебельская пропаганда рассказывает о том, как успешно развивается Рейх, как успешно развивается Германия. А, то есть На тот момент, чтобы вы понимали, экономика, экономика а, Германии очень сильно пострадала после Первой мировой и очень сильно пострадала от последствий Великой депрессии. А, Чехословацкая экономика пострадала гораздо меньше, но экономика судетских территорий, которые были завязаны экономическими связями на Германию, они пострадали даже сильнее, чем в целом Первая Республика. И вот этим людям Геббельс продает идею фантастического успеха Третьего Рейха и упадка Чехословакии, что вот как бы это загнивающее государство, да еще и созданные славянами для славян, немцам там делать нечего, вы должны требовать автономии. А, и в, а, в, в судетах возникает такой а, политический деятель Конрад Генвейн, или Генлэйн, ну, в общем, Конрад Генвейн, а, он сепаратист, и он же глава местной судетской НСДАП, и он побеждает на легальных выборах. 1938 году, потому что Чехословакия, несмотря на заверения Гитлера о том, что вот там немцев унижают, она была оставалась демократией, там были баз- как бы разрешены национальные партии, и национальная партия немцев а, становится самой крупной партией в парламенте, крупнее всех остальных чешских партий, просто потому что у этой партии 3,5 миллиона избирателей. А-а- и они добиваются всего. Они добиваются автономии, то есть все свои легальные, все, все их легальные требования выполняются в 1938 году. Но этого, естественно, мало. Потому что а, Геббельс начинает кричать, что у Германии есть справедливые требования, что Чехословакия должна отдать немецкие территории. А, и а, Генуэйн и его ребята переходят к м, насилию. Точнее, даже тут очень сложно сказать, но появляются, скорее всего, их таннеты, То есть просто через полупрозрачную границу переходят люди из СС, переходят люди из Вермахта, и начинаются убийства таможенников, убийства полицейских, засады, атаки какие-то, все остальное. Прага вводит в немецких областях, в судебских областях чрезвычайное положение, Вводят туда войска, и это триггер. Все, нас обидели, немецких людей обижают. Мы требуем немедленного созыва какого-то международного сообщества, и немедленно Чехословакия должна отпустить немцев на свободу. И происходит то, то, что потом было названо... В советской, в советской интерпретации это называется Мюнхенским сговором. На самом деле, это даже по-чешски это просто слово договор. Во время Мюнхенского сговора, я не помню, кто там участвовал, там точно участвовал, кроме Гитлера, там точно участвовал представитель Великобритании, там точно участвовал Муссолини, по-моему, представитель Франции, представитель, президент Чехословакии сидит за дверью и ждет, пока обсуждает судьбу его страны. И ему ставят ультиматум, потому что ультиматум такой, что в 10-дневный срок вы отдаете судеты, иначе Чехословакия будет объявлена агрессором и виновником войны. И на самом деле как бы особо вариантов отказаться от этого Uh, у Чехословакии на тот момент не было, потому что пока чехи зака- закапывали бетон в землю и с- с- строили оборонительные сооружения, которые по итогу оказались бессмысленными, как мы, пом- мы помним, после аншлюса Австрии, uh, Германия вложилась в авиацию, в том числе в бомбовую, бомбардировочную авиацию, и uh, всем был на тот момент... Печально известен, пример испанской герники, где во время гражданской войны фашисты просто разбомбили до этого город. И тогда это казалось очень страшно. Тогда еще никто не предполагал ужасы Второй мировой войны. А, уже начали забываться ужасы Первой мировой войны. Все-таки Первая мировая война не шла в крупных городах, она шла вот на линии фронта, который, который был практически статичен. А, а тут как бы появилась угроза, ты никакими ржопиками не остановишь авианалет. У э, Чехословакии, естественно, была какая-то авиация, но по сравнению с немецкой авиацией она была очень слабой. И просто президенту Чехословакии пригрозили, что как бы, если ты не будешь подчиняться, Прага станет герникой. И он э, согласился с этим ультиматумом и отдал, э, и отдал, э, и отдал Судеты. На самом деле, естественно, Германия на этом не остановилась, и буквально через несколько месяцев э, э, через несколько месяцев э, фактически э, чешское и чехословатское правительство э, убежало в изгнание в Лондон. Э, э, Германия инсталлировала свой режим, свой режим в Словакии, который был формально независим, и режим напрямую подчиняющуюся Рейху и возглавляемым таким чуваком, как Рейнхард Геринг, это очень мрачный чувак, который фактически придумал, как сберечь психическое здоровье бойцов СС, которые участвуют в массовых расстрелах евреев, чтобы они не расстреливали их непосредственно там, где обнаружили, а свозили в лагеря смерти. То есть это была идея как раз Гейдриха. Забегая вперед, его грохнули, причем отлично совершенно грохнули. Тогда же было, вот очень многие люди, скажем так, верующие в Советский Союз, говорят, что вот Сталин же предлагал спасти Чехословакию, и типа, чтобы Красная Армия зашла в Чехословакию и защитила защитила от немцев. На На самом деле, если посмотреть опять же на то, как Сталин, ненавидел Польшу и какие были походы против поляков, этим походом, собственно, этим предложением пройти через через территорию Польши, чтобы спасти Чехословакию, на самом деле просто Сталин хотел дойти, скорее всего, до Варшавы таким образом. И, в общем-то, поляки поняли, что что что-то нечистое и отказались от этого офигенного мирного плана. А, да, естественно, я же говорил про садок с хищниками. Естественно, когда э, Германия отжала э, судеты, тут же подсветилась еще тогда независимая Польша, отжала э, кусочек там, средневекового такого региона Силезия. Тут же, естественно, что-то, что-то досталось Румынии, что-то досталось Венгрии от Словакии. То есть вот как бы начался раздел. Вот, как бы, Падающего, «Падающего, падающего, откуси себе кусочек», это называется. Вот. Ну, естественно, население судетов было просто в каком-то невероятной, как бы, в невероятной эйфории и такой патриотической истерике. Вот как бы тоже Марик Пшигода цитировал для меня у тех лет, и вот въезжает Гитлер, там все плачут в восторге, женщины там бьются в истерике, и мы возвращаемся домой, возвращаемся в рейх. Ну, вы понимаете, что, на, что все это, на что все это похоже. То есть на самом деле, как бы, действительно, люди были настолько как бы, распропагандированы, настолько верили в то, что справедливость, На их стороне справедливость восторжествовала, что, конечно же, никакой оппозиции, аннексии не было. Чешское государство было ликвидировано. Гейдрих поселился сначала в Пражском граде, он ему не понравился. Потом он переехал в другой замок, и это стало фатальной его ошибкой. Потому что, по-моему, в 1942 году его грохнули. Его грохнули, это очень хорошая история, которую надо рассказывать отдельно, ее, ее я рассказывать не буду. Нагуглите фильм про это, очень хороший чешский. Его грохнули парашютисты, которые высадились, в... были засланы как раз правительством изгнаний из Лондона, высадились в Чехии под Прагой, подстерегли его автомобиль, расстреляли. Все очень хорошо, бы закончилось, если бы не два, но, во-первых, их достаточно быстро обнаружили, а во-вторых, до того, как их обнаружили, а, нацисты провели акции возмездия, выбрали какую-то рандомную деревню под Прагой и вырезали ее дочество. Там больше 600 человек погибших было. Но, тем не менее, режим остался нацистским. А, Гейдриха быстро заменили каким-то другим ставленником. И у немцев, в отличие от других славянских территорий, которые они вот захватывали во время Второй мировой войны, на Чехии у них были достаточно хорошо прописанные планы, что они собираются делать с чехами. Я точно не помню цифр, но примерно так, что треть чехов вполне себе поддаются немечиванию, и потом они станут гражданами рейха, может быть, какого-то второго сорта, но тем не менее они вполне себе арийцы, их надо только немножечко подрессировать, и они вполне себе норм. Где-то треть можно использовать как рабочую силу, бессловесную, не давать ему особо размножаться, чтобы они как бы естественным путем вымерли. И оставшаяся треть — это неисправимые Чехи, кого надо... Ну, вы поняли. Вот. Ну, естественно, евреи, для евреев построили там концлагерь образцового содержания, в нем даже снимали фильм о том, как хорошо живется евреем в Рейхе, это концлагерь Терезин, ну и так далее. В общем, Наступило вот как бы мрачное царство нацизма, и это царство продолжалось очень долго, потому что естественно Чехословакия была первая, кого захватили раньше, чем Польшу, раньше, чем всех, всех остальных. На самом деле, на самом деле вот как бы, если ты чех вне политики, а политичен и не еврей при этом то, в общем-то, наверное, не так сложно было выжить в то время, если, опять же, тебе вдруг не повезло жить в деревне вроде Лидицы. То есть, во-первых, немцы сделали несколько таких достаточно, ну как, социальных программ. Ну, например, они раздали землю под дачные кооперативы. Сейчас до сих пор вокруг Праги есть несколько дачных кооперативов, у кого год основания где-то вот сороковые. И там нормально. Во-вторых, они сделали такую систему трудоустройства государственного, учета рабочей силы, кто безработный, ну, биржу труда, и она действует до сих пор. (笑) но И самое то, что действительно осталось до сих пор с нами, это, конечно, переход с левостороннего на правостороннее движение, потому что в стране Венгрии автомобили, если я не ошибаюсь, ездили в другую сторону. И вот немцы первым делом, что пришли, сделали, что пришли, они перевели автомобили, автомобильные движения в другую сторону. Вот. Но это то, что касается Чехов. А то, что происходило в судецких, в судецких областях, ну то есть в аннексированных, они просто вошли в рейх. И они стали рейхом. И, как бы, и их население стало гражданами рейха. То есть как бы они стали Германией. Поэтому какой то отдельная история о том, что происходило там, я не могу рассказать. Ну, как бы в Германии мы знаем, что были единичные случаи сопротивления нацистскому режиму. И я ни разу не слышал, чтобы в судетах было какое-то, как бы, случай сопротивления нацистскому режиму. Конечно же, при этом в Чехии все равно оставалось достаточно много людей, кто помогал, кто помогал, например, сбитым летчикам, потому что над... Чехословакии достаточно часто разворачивались воздушные бои, летчиков прятали, кто помогал партизанам и так далее, и так далее, так далее. Но самое главное, у убийства Гейдриха было политическое, важное политическое последствие. Когда война закончилась, когда рейх пал, чехи смогли вернуть правительство в изгнание, в отличие от поляков, а, как вы знаете, Сталин не дал польскому правительству в Изнании вернуться в Варшаву, и там сразу был промосковский, просоветский режим, то на самом деле в а, Чехословакии вернулись демократические власти. И то, что произошло дальше, не, не, не вполне вписывается в как бы, такой образ демократических властей, потому что а, президент Эдвард Бениш а, издал декреты, известные теперь в истории как декреты Бенеша, и они касались судьбы а, судебских немцев. И, Естественно, по итогам войны а, Чехословакия вернула практически всю свою территорию, опять же, кроме Закарпатской Руси, которую СССР забрал себе. Ну так, молча. И почему она, собственно, сейчас стала Украиной? А, за это время она, если что, успела побывать в Венгрии, потому что эту Закарпатскую Русь тогда отдавали а, Венгрии. Вот Так вот, декреты Бениша. Декреты Бениша предписывали всем немцам покинуть территорию Чехословакии в кратчайший срок, без какого-либо имущества, за исключением того, что ты можешь унести. И в кратчайший же срок 3, ну, я видел цифру 3 миллиона, но я не думаю, что она как-то подтверждается, я думаю, сложно ее подтвердить в том хаосе послевоенном, который был, ну, в любом случае, до военное население было 3,5 миллиона. И какое-то количество людей, естественно, погибло во время войны, были мобилизованы и погибли. Но даже вот, если 3 миллиона осталось, все 3 миллиона а, были вынуждены, причем не просто вынуждены были, а в сопровождении вылюкающих и гикающих а, а, чехов, их выпроваживали просто пинками до границы. И... Известны случаи, что там погибли, очень многие погибли. От а просто, не, как бы, никто, не, на, на, насколько я понял, насильно, ну, в смысле, специально никто никого не убивал, такого вот случая насилия не было. Но просто от тягот э, и от шока, от всего этого, очень много людей, естественно, со слабым и здоровьем просто умерло по дороге. То есть это, как бы, я даже слышал, видел такие такое определение, как марша смерти. Возможно, это, опять же, преувеличение пропагандистов. Здесь я ничего не могу сказать. В это, в это же время чешское правительство очень жестко рас, рас, расправилось с коллаборантами, то есть с теми же самыми чехами, кто с, ближе всего сотрудничал. С нацистским режимом, по-моему, около там, больше тысячи человек было расстреляно. Но на самом деле... А куда делись все эти немцы? А делись все эти немцы, как ни странно, они все миновали, и Сталин прям это форсировал, чтобы они не останавливались в советской зоне оккупации, они все попали в западную зону оккупации, потому что Сталин очень сильно рассчитывал на то, что социальная напряженность в этих регионах, будет увеличиваться, что приведет к какому-то бунту, возможно, даже коммунистическому перевороту. Короче, все эти люди, так или иначе, большая часть этих людей отправилась в Баварию. И тут-то Сталин просчитался, потому что эта дополнительная рабочая сила, очень квалифицированная рабочая сила, дисциплинированная рабочая сила, фактически стояла за тем процветанием Баварии, которое сложилось уже в послевоенное время. Потому что избыток рабочей силы не Нетребовательный к условиям труда. Это, конечно, всегда круто. Подъем Китая, например, нам примерно об этом говорит. На самом деле, как бы, я не буду сейчас искать какую-то моральную точку для оправдания этой массовой депортации, ее, наверное, не существует. Но тут надо сказать, что все так делали, да? потому что э, Советский Союз получил кусок Пруссии, это нынешняя Калининградская область, и там не осталось ни одного немца. Э, Польша получила большие э, территории, входившие в рейх, и там тоже не осталось ни одного немца. То есть, в общем-то, э, особой симпатии и особой эмпатии к немцам, даже мирным, тогда особо никто не испытывал. Все, вы проиграли, вы уходите. И это, на самом деле, с моей точки зрения, это делает все эти миллионы людей последней массовой жертвой Гитлера и Геббельса. Массовой жертвой гитлеровской, геббельской пропаганды. Эти люди искренне поверили в то, что пришел рай на земле, пришло немецкое государство, которое их всех освободило где их права будут учтены, где их права будут защищены, в отличие от вот этих всех новых славянских государств, типа там Чехословакии, или там Чехословакии или там Румынии. А, все это закончилось сначала кровавой бойней, а потом еще и изгнанием. А, что же случилось с судетами потом? Города-то остались, села остались, и на самом деле все эти города, где жили немцы, они с тех пор в таком немножечко упадочном состоянии. Чехословацкие власти, уже советские власти, приняли решение переселить туда ромов. И, в общем-то, люди не очень поняли, как, с, что им делать в немецком городе. Естественно, это тоже наложило свой отпечаток. Сейчас там живут все-таки в основном Чехии. Я был во многих этих городах, и промышленность там так и не переспустилась экономика, развлекательный сектор, там так и не перезапустились. Все это так, ну не совсем, чтобы в, в руинах, все-таки ул сложно назвать руинами, да, как тури- такой туристический городок. Но в целом, как бы, вот за пределы карл ул выезжаешь, и там в, гора- в городе там на 30 тысяч населения, ну каждый второй дом будет выглядеть как близкий к тому, чтобы или заброшенный, или полузаброшенный, или недо- недоосвоенный, и так далее, и так далее, и так далее. То есть из цветущих и цветущих таких городков немцев и получилась такая вот ну не совсем пустошь, а полупустошь. Но на самом деле ни, судеты ни этим не ограничивались. Дело в том, что это очень хорошие горнолыжные курорты, не прям, не суперфешенебельные типа Куршевеля, конечно, но это приличные и очень красивые места для летнего и зимнего отдыха. Это, в Чехии это называется горские хаты. То есть это где-то на возвышенности, красивые такие домики. Очень часто они тут так немножечко на отшибе от основной цивилизации. Тишь, благодать, вот несколько голосовых ранних с потрескиванием костра я записывал именно в этих горских хатах. И в какой-то момент, где-то в конце, начале десятых, Местные популисты решили использовать а, тему судетских немцев и горских хат как такой политический рычаг, что вот сейчас вот какие-то судетские немцы собираются вернуться и отнять у нас горские хаты. Не допустим этого. И на этом они прорвались в парламент и надолго в нем зависли. И это, в общем, такая партия, вокруг которой здесь концентрируется вор... как бы коррупция, воровство. И так далее. Потом они использовали аргумент, что у нас отнимут эти горские хаты, когда был кризис мигрантов, кризис беженцев из Сирии, что якобы Евросоюз хочет заселить наши горские хаты беженцами из Сирии сейчас этот же аргумент использовался если я не ошибаюсь когда был опять же когда началась война в украине что евросоюз хочет заселить украинцев в наши горские хаты таким образом лежит, лежит наш у нас горские хаты. то есть в общем-то горские хаты то есть это хаты которые когда-то для себя немцы построили а они вот сейчас достались чехом это до сих пор такой вот немножечко как-то чувствительный момент которым можно Ну, не самыми умными людьми, но манипулировать. И вы же знаете, как работает демократия, здесь не надо получать большинство в парламенте, здесь просто надо составить достаточно большую шумную фракцию, которая будет, опять же, рулить всем. То есть вместо партии НСДАП судебских немцев, которые выбивают для себя любые условия по автономии, мы сейчас имеем популистскую партию, которая манипулирует теми же самыми горскими хатами. Вот такая вот лекция, вы задавайте вопросы, возможно, я что-то упустил. Это прям как бы для меня важный исторический исторический эпизод и важный урок о том, как народы, которые, в общем-то, не имели друг другу вообще никаких претензий, ну честно, хотя были совершенно разные по происхождению, по культуре и так далее, Народы, которые жили в мире, ну, не сказать, совсем в согласии, ну, по крайней мере, в каком-то экономическом взаимодействии, вдруг становятся смертельными врагами, и или мы их, или они нас. И очень не хочется, чтобы такие истории когда-либо повторялись, тем тем более повторялись фактически у нас дома. Поэтому мы все прекрасно видим, как развивается ситуация в Крыму, мы все видим прекрасно, как развивается ситуация в Донбассе, Вы же понимаете, что, в общем-то, люди, которые живут там, вполне могут повторить судьбу. Но но посмотрим. В любом случае, как бы, я не фанат гуманитарных катастроф, тем более рукотворных. На этом все. У нас получился почти час. Это больше, чем лекция. Это, получается, лекция все-таки 45 минут. Извините, что в середине немножечко завис, отвлекся, нужно нужно было прям ответить, ответить. Еще раз говорю, задавайте вопросы, скорее всего, я упустил дофига всего. Большое вам спасибо, ну и до завтра.